0: Así comienza el sonido de Miami con Eloise Pero en Actualidad Radio 1040 AM.
1: Muy buenas tardes estimados radioyentes. Bienvenido una vez más a este su programa El Sonido de Miami aquí en actualidad 1040, que hacemos todos los fines de semana, sábado y domingo, y tratamos de traer esta música que, que se creó aquí en Miami, y todos estos músicos que después, aunque vinieron tarde, también crearon su música, y hoy tengo conmigo a Daniel Palacio un saxofonista eh, cubano eh, nacido en 1949 tú eres de los más jóvenes que hemos traído aquí para que lo sepas <risa> sí, entonces oye bienvenido te conozco porque sé que siempre fuiste un acompañante de, de Cachao eres sobrino de Cachao right? yo soy sobrino de la esposa de Cachao Del, oh, tú eres sobrino político de Cachao Chau, okay, uh, okay. pero siempre, siempre andabas con el padre no,
2: y siempre fue mi sobrino y mi sobrino y, ¿Y se, se quedó mi con mi sobrino
1: okay. y entonces yo te Conozco por eso, pero ya sabía de tu dote como, como músico y como cantante. Sabías que eras buen músico, lo que no sabía que eras cantante. Eso sí que lo acabo de aprender. Óyeme, eh, ¿dónde naces tú? ¿En qué barrio naces tú? Yo nací en el barrio Luyano. En el eso está también. En la ciudad de La Habana. Trem, 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 sí, yo sé que está en La Habana. Tremendo. Muchos, muchos músicos salieron ahí. Bueno,
2: déjame decirte
1: que una de las cosas, una de las
2: características que tenía el barrio nosotros era que había una cantidad de músicos que cuando terminábamos de trabajar en los cabarets. Todo el mundo se reunía cogíamos la guagua en, en ahí en la rampa, la de ruta 23 y ahí iba llena, todos éramos los músicos que habíamos terminado. Y, y
1: regresaban a Lujano. Y regresaba a tu casa. Guau, wow, qué, qué increíble, ¿eh? qué época esa. Óyeme, eh, cuando tú supiste que ibas a ser músico?
2: Bueno, mira, yo desde muchachito cantaba. ¿A
1: okay, que te Entonces, gustaba cantar? Sí, sí.
2: sí. Entonces, también eh, el ambiente cachado y al pegaba a nosotros, o sea, todo era... La influencia de la música de todo sí, el mundo, ¿no? Todo, eh, y esa vocación, cuando tú la traes, porque eso es un... Eso tú es un, naces con eso, no sí, puedes inventar. Sí, tú, no, tú puedes ser un médico malo, pero para ser músico malo <risa> hay que nacer. Pero gracias a Dios, tú sabes, el, se me dio la oportunidad, teníamos un grupo de muchachos donde yo era el mayor que tenía 13 años se llamaba Ricardito y sus cometas claro y ¿qué fue
1: el Ricardito? De, Ricardito
2: de, el que era el pianista de las de Aida que está de las de Aida que sí el pianista que estuvo Ricardo, con Fernando
1: Hidalgo pero ese mismo, Tremendo Pedro,
2: nosotros ah. somos como hermanos bueno porque, saludos a Ricardito
1: ¿no? por donde andas hace sí, rato que no lo veo yo hablo con él siempre ah bueno mándale muchos sí. saludos
2: entonces nosotros tenemos un grupo empezamos a hacer televisión eh, yo cantaba yo tenía y ya estaba estudiando instrumentos y bueno, resultado que ese grupo, si hubiésemos estado en el capitalismo, te digo que yo hubiera tenido bastante dinero en el bolsillo. Pero bueno... ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Te acuerdas? Ricardito y sus
1: cometas. Y sus
2: cometas.
1: Oye, vamos a entrar ahora a Educación. ¿Fuiste a la secundaria básica en Lujano también? Terminé la secundaria básica, fue hasta ahí llegué. Ok, pero ¿cómo se llamaba la secundaria? Eh, Manuel Ascunz. Ok. ¿Y después...? Eso fue en el 64 que sí, terminé. ¿no? que terminé. Y entonces después vas, a, te entras a al, la al madera Roldán, ¿no? En la madre Roldán ya estaba ya, yo Ya, ya tú antes, estabas, eh, ya ya, empezado
2: estaba, este. estaba estudiando lo que era la música. Okay. Estaba estudiando el, el, el clarinete y sazofón. Eh, eh, Sofeo, etcétera, etcétera.
1: Ok, sí. Todo lo, lo, Todo lo relacionado con, con la, la música. Con la música, lo sí. básico de la música. Lo básico de la música. Y tuviste ahí hasta el, más o menos hasta el 67, ¿no? Ya en el 67,
2: ya yo había hecho algún trabajo profesional, ya. Que me fue a buscar una vez en el año 60, finales 66, en un diciembre el 22 de diciembre, ese gran maestro de Jorge Estadilla.
1: Ah, claro, que está aquí. Eh, sí, como no,
2: Jorge Claro, si estoy eh, tratando
1: de, de traerlo. Óyeme, eh, estamos terminando el primer segmento. Ok. Eh, vámonos con una, una canción que donde tú cantas aquí, que se llama Alma con Alma de Juanito Márquez, que es una belleza, así que... Ese es un tema fuera de serie. Ok.
3: tan dulce como tú sueño con cositas tan lindas tan lindas como tú todo lo que adhelo es delicias delicias para ti siento más tiernas caricias, quedarte con amor, quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma.
1: empezamos nuestro segundo segmento aquí con Daniel Palacio haciendo la historia de, de su vida como músico y, y nos quedamos que en el año 66 es tu primer intento de trabajar, de profesional y lo haces con Jorge Estadela bueno, pianista Estadella, y el, gran músico
2: Jorge Estadela, a la casualidad que están van ellos un 22 de diciembre iban a trabajar en Ciego de Ávila para el, 20, o sea, el 24, el 25 sí, el, fin hasta, el fin de año hasta el 31 y entonces fueron al barrio, lo ¿no? llamaron, a buscar un, un, a un muchacho que tocaba sexofónico. Y ese era yo. Entonces me plantean lo, de, lo, lo del viaje. Mi mamá y mi papá, ¿cómo, tú te, cómo se van a ir? Tú no has salido aquí nunca. Y bueno, tanto fue que hablaron tanto con mi mamá y mi papá que, que dije, yo, ya, no ya accedieron. Ya, a partir de ahí empecé, tú sabes. Ahí empezaste a, a, hacer, hacer a ganar dinero. Cuando aquello había un, 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 un eso que se llamaba la se sí. pagaban muy bien lo, a lo, lo que eran los músicos, estaban cuando aquello, las campas aquellas que cantaban Lino Borges, eh, bueno, etcétera. Uno se los olvida a veces sí, cosas, claro. ¿no? Los años no pasan por gusto. Y entonces, y entonces ya. Me en fue muy bien en ese recorrido, sí, sí, sí. ¿no? Me
1: fue bien. Entonces, A ciego
2: de Ávila, eso en Camagüey. ¿no? Es en Camagüey. Imagínate. Y entonces, en el año 67, en Cuba crearon la Escuela Nacional de Música Moderna. Era para músicos ya que, te, que te tuvieran destreza y, tu, y quisieras especializarte. Y bueno, tuve la suerte que pude, pude entrar, y, que entrar una, y te daban una beca Entró todo el mundo, ahí estaba Paquito bueno, Rivera y todo el mundo no Entonces el, los maestros eran Chucho Valdés Imagínate eh, Carlos Emilio en la guitarra Imagínate
1: que lo conociste, tú en casa El Chino
2: en el saxofonista Varona ah, en la trompeta o sea, Imagínate, uno estaba, un, uno, grande liga, uno, la Grande Liga La grandes Liga Entonces ahí hicimos el grupo que se llamó Los Barbas a partir de ahí, cuando se acaba la escuela, porque desafortunadamente las cosas no empiezan bien, la echan a perder Tú puedes convertir, coger a un músico y lavarle el cerebro y hacerlo comunista. Pero tú no puedes coger un comunista que no tenga actitud para la música y, y hacerlo, es hacerlo músico. Y eso fue lo que pasó. Empezaron a entrar gente de... Que, que, que querían ser músicos
1: y que no eran...
2: Antes era de la juventud, el esto, al final se malogró lo de la escuela. Bueno, tuvimos la facilidad de que seguir. Con el grupo, y en el 68 logramos ya ser profesionales con el carnet que te daba eh, el, el, el buro de contratación.
1: Que era la Yusei, ¿no? Sí, no, no, era el... el se llamaba... Era... ¿Buro de contratación?
2: El, el, el Buró de contratación de, de, de Artistas, ¿no? ¿No? no bueno, ahí, tú sabes.
1: Y entonces ahí empezaste con los
2: Con los, los Barberos. Y dicen y que eran buenísimos. No, no, yo te voy a decir una cosa, en Cuba eh, había muchos grupos muy buenos, Requeto, bueno, los Dada, eh, bueno, en, ¿Cuánta en gente eran, tenían los barbados? Bueno, llegamos a tener 12. 12. Era teníamos un oh, no, cumpleaños. no, era el, o sea, el grupo, todo yo, los de Chicago, los salvos de lágrimas, ese era el, el tipo sí. de música que tocábamos nosotros. Claro, teníamos, música más bien 3,
1: americana, sí, sí. Con el,
2: jazz, ya ya seada me imagino. Era Teníamos tres saxofones Dos trompetas Imagínate Y trombón Más la guitarra O sea, era un grupazo Un grupazo. Y gracias a Dios Teníamos dentro del mismo grupo Unos buenos compositores Porque logramos pegar número de nosotros O sea, y en el año 70 Cuando el festival de baradero nosotros fuimos seleccionados para estar allí, con todo el grupo, los bravos, una, una cantidad de grupos que venían de fuera.
1: ¿Fue el festival de qué año? El, el de 70, que del fue el, 70. Primero,
2: el primero que se hizo El en Cuba. primero
1: que se hizo en Cuba. Pues sí. Y entonces, estuviste con los Barbas por mucho tiempo, ¿no? Bueno, tuve hasta que tuvimos un
2: accidente, ah, desafortunadamente, en 1975, 24 de febrero.
1: ¿Qué pasó? ¿Chocaron? Eh, eh... Ah, bueno, hemos terminado el segundo segmento. Vamos a continuar porque eso está muy interesante. Vámonos con otra canción donde canta aquí Daniel Palacio contigo a la distancia de, de César Portillo, el alumno de los grandes compositores de no Cuba. Existe el Pero Regresamos a nuestro tercer cemento Aquí con Daniel Palacio Hablando sobre su vida eh, Musicalmente Y nos quedamos en Los Barbas ¿Cómo se van? ¿A dónde habían ido ustedes no, no. cuando tuvieron el accidente o para dónde iban? No, nosotros estábamos en Pinal del Río. Estaban en Pinal del Río? Sí, en Pinal del Río, estábamos en...
2: ¿En río Mayor? Ahora no me acuerdo cómo cómo se llamaba el, tú sabes, el hotel que estábamos arriba. En bueno, es un hotel. Entonces fuimos a tocar a San Juan y Martínez, entonces de noche. De noche, imagínate. Y ya era el último día que teníamos que estar ahí, entonces dijimos, ¿para qué nos vamos a ir de nuevo ahí? Vámonos para La Habana, que son 12 horas y pico. Y efectivamente... Entonces, entonces, la guagua creo que tenía problemas con las gomas, que estaban lisas, etcétera. Bueno, el chofer ese no quiso ir, al final fuimos claro. y recogimos otro chofer que estaba en un velorio del hermano. de él. Dijo, es? bueno, no, yo lo llevo para la Habana, y así yo mañana vengo y traigo el, el, auto, el autobús y lo pongo para el entierro. Bueno, perfecto, fuimos, arrancamos. Pero a mí el chofer ese yo me, le dije al del lado mío, a tor, eh, el otro saxofonista que se me ha pedido tortolo, le dije Tortolo, tú sabes que no me gusta el chofer este, él ha tenido <coughs> dos accidentes fuimos para la Habana y en la misma entrada en Consolación del Sur hay una pendiente donde hay un puente de hierro bajo pero es como una, una, una loma sí. y parece que el chofer cogió miedo que estaba lloviendo y le puso el freno ¡Ah! y la guagua empezó a patinar para el lado y para acá y nos ponemos tan fatal que en la misma entrada del, del, del puente, puente sal, se nos fuimos y caímos de punta la guagua aquello fue desastroso a las 5 de la mañana
1: ¿Cayeron en el agua?
2: Bueno, da la casualidad, la suerte, porque Dios siempre está ahí de que estaba el río, se estaba seco sí. no estaba, no,
1: estaba ahí, no, no tenía si... nivel ¿Y murieron?
2: Bueno, de, de, de 17 que íbamos ahí se murieron 8 personas.
1: Incluyendo el chofer, sí. seguro. No, no, el
2: chofer fue uno de lo los que. Primero cayó, porque casi, cayó de, de frente. Cayó de punta. Imagínate eso. Pero ahí el, es lo que uno dice: el día que te toca, te tocó. Porque ahí se murió. ¿Iba gente. por tira de luz con usted? Sí, <ríe> se murió gente que iba adelante, gente que iba en el medio y gente que iba atrás. O sea...
1: Ustedes iban atrás, ¿no?
2: No, yo iba en el medio. Padre, casualmente, al lado... Tuyo. De, de Portillo, de Portillo de la Luz. Que, Gracias a Dios no le pasó
1: nada Dice Fran Dominguez no. que ese sabor por lo feo que era Dice
2: <risa> que la muerte lo vino a buscar Y le hizo así Y, la,
1: y le arañó la
4: cara
2: <risa> Fran Dominguez Tremendo personaje Que Dios lo Dios. tenga en la gloria igual que a Fran Dominguez oh,
1: Grande, grande, yo lo conocí aquí almorcé. Con él lo llevé a casa Junto a él y a Mario Claver Y al presidente de los Latin Grammys también A Graviera Baroa y tuvimos un. Fran Dominguez un un personaje, un personaje, un personaje sí. Y muy oye, buen compositor Oye, el susto fue tan grande que que imagínate tuvieron shock por... Bueno, varios días me imagino estuvo, ¿no? no, no, varios días no yo tuve un año y
2: medio sin poder, sin poder no, que... de, la, de la cantidad de lecciones que tuve y, de,
1: de, de, golpes, sí, eso, y de golpes y. de golpes y... no, 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 no y... ¿Y, ¿y cuándo entras de nuevo en la música? bueno, ya al
2: año y medio yo era el administrador de la orquesta, de la orquesta. entonces yo tenía en mi mente un regreso en grande ya yo había hablado con, un... con rifat que era uno de los, de los productores de televisión más grandes que había en Cuba y íbamos a hacer así pero ellos se desesperaron y quisieron irse por atrás de mí se fueron por atrás de mí y que resultó que lo que le dieron fue un espacio chiquitico en un club mar, que nosotros nunca y, habíamos hecho ese y trabajo. nada
1: de televisión
2: no, televisión, olvídate
1: Obvídate. entonces hemos terminado el tercer segmento ahora aquí y ahora vámonos con otra canción que se llama eh, Contigo voy que cantas tú de Daniel Palacio Porque es, ¿quién, ¿De quién es esa canción? Ese número es de Piz Ferrero de, de Germán Piz también lo Puy conocí, Ferreiro. lo entrevisté. tremenda gente No, no, sí. tremenda gente y tremendo sí. músico Tremendo, tremendo músico, regista. y cantante, fue cantante de no, la... No, 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 no De la orquesta
2: Avilés. De los hermanos Avilés. Entonces, sí. De Orguín, tremenda orquesta, tuve la suerte de poderla ver.
1: Este cuarto cemento aquí con Daniel de Palacio, muy interesante toda esta historia de un, de un músico cubano y salsofonista, clarinetista, director de orquesta. Entonces, nos quedamos donde nos quedamos cuando eh, regresamos
2: después del siguiente
1: y organizas un si el, grupo el, el, el mismo, el mismo el de mismo, el, los pero barbas,
2: Ellos se, 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 se fueron para atrás se apresuraron, y entonces. Tú, la, tú sabes... Pero tú te
1: quedaste fuera. Yo me
2: quedé fuera porque ellos hicieron y mandaron unas cartas que no debieron haber mandado. Y lo que hicieron fue que lo castigaron por el Entonces, ahí empecé yo... Trabajé con, con Leonardo Timor, tremendo, con de Leonardo Timor. tremendo
1: trompetista de la Universidad.
2: La última orquesta que trabajé fue con el Castellano. Eh, la, ¿Cómo se llamaba? Eh?
1: Que, eh, Israel Castellano. Ah, Israel castellano, ¿qué? que bueno baila usted. Ah, sí, pero sí. él no era músico, ¿no? No, él los, el sabes, era el que llevaba todos los instrumentos de Benny More. Castellano,
2: no chi, sabía. Los él. chivadores, por no decir la palabra, decía que él, Benny le daba unas una maracas pero sin semillas
1: para que no <risa> sí. para que no sonara entonces pero él organizó
2: la orquesta no él no no él hizo una orquesta ahora no me acuerdo cómo se llama la orquesta ahorita ahorita si te acuerdas bueno, me lo dice que estaba cantando Pío Leiva imagínate entonces nosotros ese eh, esa orquesta él era un negociante de verdad muy, de policía, muy bueno Estuvimos dos años y medio en Varadero Imagínate ¿compa? Trabajando en una villa que se llamaba Villa Caribe Que era para ruso nomás todo sí. todo cada quince días venía un Un cargamento, un cargamento ruso. ruso De, de rusa y, y ahí estábamos nosotros, estuve Hasta el año 80 En que vino el famoso exodo de Marietta ahí, ahí fue donde yo aproveché Porque yo irme, quería irme Hacía no no sé cuántos años
1: ¿Y cómo pudiste salir? Dame pues, esa historia porque esa Déjame
2: historia... decirte que fue bien difícil Porque si no te iba a recoger nadie Tú ibas, tú tenías que haber sido Hay mucha gente que desafortunadamente Eran homosexuales
1: eh, y esta
2: gente lo metieron en es, los barcos. Entonces tú, yo fui a la estación de policía mismo, con una carta de comité. Este tipo es lo, vaya, el gusano más grande de aquí. Y, y me dijeron, usted ha estado preso. No. <risa> no, tú no puedes ir. Entonces me dijeron, ah no, usted tiene que buscar aquí. Sí, porque pues, sacaron a
1: toda la gente presa, los homosexuales, los
2: Entonces, yo. una hermana mía, que era una comunista, que Dios la tenga en la gloria, de su esposo, ella. Habló con el teniente de la zona y le pidió el favor de que. que te dejara salir. me, ¿tú sabes? me citaron, me citaron en, la, en, la, en la estación de policía. Usted está reclamado y que se yo, digo, bueno, sí, estoy reclamando. Entonces, usted se va, así, me voy, ya mismo. Y entonces estuve 15 días de amargura. Que bajé, Pero, me puse en 120. Esperando
1: negra, para. Esperando.
2: Hasta, ¿En qué bote te ibas ahí, así, no? Sí, hasta que al final, gracias a Dios, tocaron la puerta de al lado de mi casa Daniel Parás y yo tuve que salir que esos sí yo le dije no es aquí y me dijeron dale que te vas
1: te vas para y, y vine para acá ah, fuiste, eso fue tuviste que ir a la que es donde salía sí, todo sí, sí, mundo, ahí donde salía todo, ¿Todo mundo el mundo
2: y, y ver todo el desastre de ese meter todos esos presos una cantidad, y, una
1: cantidad de, de, de barcos de que
2: era y como yo vine solo cuando vine llegué aquí porque vi a mi padrino de bautismo tú estabas soltero cuando eso no no, no, no yo estaba casado pero yo no tenía hijo con la mujer que yo estaba Entonces, casando Y le dije, y ella claro, no quiso venir. o te vas, o te... No, yo me voy a... No, que te me que hacen, que me... Tú Porque tú mi madre soy. me dijo, antes de verte preso, yo quiero que tú te vayas claro. Entonces, me encuentro a mi padrino de autismo en el Mariel que fue a buscar a su familia Y ahí y no me dejaron pasarme del bote donde yo estaba a perder Al final me dio el teléfono Bueno, llegué aquí y me metieron ahí en... en Cayo hueso en una campa y cuando yo vi lo que había ahí adentro eh, eh, yo, estaba, yo dije oh madre mía ¿por dónde estoy metido?
1: bueno oye hemos, hemos terminado el cuarto segmento aquí con con Daniel eh, Palacio qué interesante vámonos con un numerito donde cantas tú y Tony Colombier que se llama Cunde ¿quién escribió eso? ¿no te acuerdas? ese es de Israel López Cachao de Cachao. este
3: tipo resalado dicharachero y rumboso es dueño... y prevento
0: Cepero. Mi nombre es
1: Eloy Sepero, presentador del programa El Sonido de Miami, y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan. La compañía Secure Wrap, el servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami, con más de 20 años de servicio, y es el único que ofrece... Reenvoltura gratis en caso de inspección. Rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas. Porque nadie más se los puede dar. No pierdas tu dinero. No uses otra compañía. 4030, no juez, de la 29 calle, en Miami, Florida. 33142. Abierto a las 24 horas del día. Los esperamos. Válido por el tiempo limitado y solo en la dirección indicada.
5: Para el que exige calidad y belleza, un reloj suizo con esfera de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que
6: permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso Eloy Cepero, quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold de los relojes Carl Jones, el señor del
1: tiempo. Soy Eloy Cepero. Visita CarlJones.com y utiliza el código ELOY. Recibirá su un descuento adicional a su precio introductorio.
0: Los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami.
5: En PANA estamos cumpliendo 18 años y para celebrarlo durante enero, te obsequiamos un delicioso cafecito. Visítanos y con la compra de 5 dólares en cachitos, pequeño empanado o pan de bono, llévate gratis un cortadito expreso o colada. Pana, el sabor que extraña. El lugar que disfrutas. ¡Baya! Visítanos en Weston Town Center, Western Road, Rural, pues flagre con la Siena Avenida, Barlings Park y Orlando. ¡Baya! Disfruta de la final
0: de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a través de la pantalla de IBC. Y no te pierdas de ninguna jugada. Sintonízanos a través del canal 427 en el paquete hispano de DirecTV. Somos auténticos fanáticos. Más cerca, IBC. Ellos son el dúo dinámico de las tardes.
5: Te voy Ajá. a contar algo. Cuéntame, cuéntame. Su... Vengo de mi negocio siempre con ustedes. Ajá. Y yo escuché hace un tiempo a Agustín decir, no, a mí no me interesa el Facebook. Y yo de pronto pensé, ¿y qué tal cuando en, entre ¿Sí? muchas
1: mujeres, yo incluida, hacíamos líneas para bailar con él? ¡Oh!
0: Se entretienen e informan todos los días en el camino de regreso a casa.
5: Entonces llegamos y decíamos, habrá llegado Agustín. Solo bailábamos, bailábamos bueno. A veces cuando me dicen Te ha salido alguna arruga Le digo, bueno, esas arrugas me las ayudó a sacar a Agustín Pero tienen muchos pasos de salsa
0: Son Carines Moncada y Agustín Costa Cada tarde desde las 3 Solo aquí, en Actualidad Radio idioma. Todos los acentos, una sola señal porque no hay
1: nada como Miami. Bueno, regresamos a nuestro quinto estamento aquí con eh, Daniel Palacio haciendo todas estas historias de cómo él sale, llegas a Cayo Hueso, no, te no. ponen en una capa llena de, de, de todo tipo. Habían locos, había homosexuales, personas, prisioneros. O sea, yo,
2: había de todo, sí. había buenas personas, había de eso, pero la verdad que yo no sabía ni que en Cuba existía ese elemento te lo digo sinceramente y entonces no pude ver a mi padrino, tenía el teléfono de él ¿Y cómo mi, sales el... para
1: Miami? me imagino que eh, habías que salir de allí no, no, no de,
2: de, de, espérate, cuando yo esté ahí le dicen a todo el mundo de pie y me llevan con un aeropuerto <risa> y me suben a un avión que yo vi del tamaño y digo ¿qué clase de avión era este? y bueno me tomó un día sepan que lo traía para los nervios. Pues me quedé dormido. Lo que te voy a decir, cuando me despertaron, me bajé. Entonces eso fue un 31 de mayo. Porque el avión era de, muy grande, el, era muy chiquito. 31 de mayo, no, era un avión inmenso. inmenso. Y entonces, cuando me bajo del avión había una frialdad de un 31, y esto dónde es y de día.
1: ¿Y dónde era? Wisconsin Y Wisconsin. Wisconsin Te llevaron pa Wisconsin? Pa Wisconsin. para Wisconsin Para Wisconsin Para relocalación puerta
2: que se llama Fort McCoy okay. code Entonces ahí estuve 15 días Los 15 días más negros De mi vida Lo okay. ¿no? estuve ahí pues me pude comunicar con mi padrino como el sexto día y me sacó de ahí a los 15 días fue uno de los primeros
1: viniste en avión de allá vine ah, en maíz. avión
2: me llevaron de o sea de Minneapolis a Chicago Chicago, Miami estaba mi padrino que Dios lo tenga
1: en la gloria y este, te recibió en el aeropuerto fue pues más que no me,
2: y me llevó para su casa sí, imagínate y estuve ahí un año hasta que me casé, llevo ya 36 años casado. De... Yo
1: también, casa. así que nos casamos en el 81. En el 81. Ok. <risa>
2: <risa> Gracias a Dios. Y okay. mi padrino, que Dios lo tenga en la gloria, porque fue no un padrino, sino un, fue padre, un padre. No, no. Eso... Okay. Así es como deben ser los padrinos sí.
1: Pero no todo el mundo no, tiene esa no suerte los padrinos no, no, tiene Oye, esa me suerte. cuéntame, ¿y aquí cuándo empiezas? Qué, qué, ¿Qué te encuentras en Miami cuando llegas aquí? Bueno, aquí, me, tú sabes, yo dije a trabajar en lo que sea Estamos hablando del 80, 80 Empiezo a trabajar en una escuela que se llama el Biscayne College El Biscayne College, que es en el norte de. Miami.
2: Pintando y limpiando Está bien Ok, y entonces, hasta sí. que por fin consigo un esos fondos. Entonces yo no sé si te acuerdas, el King Yayo, que estaba en Hayalía. Sí, yo sé cuál es. Ahí estaba la orquesta, ahí, King Yayo. la orquesta de Osorio. Ah, Osorio sí, estaba sí. ahí. Estaba ahí, una orquesta grande. Entonces, sí. Ahí iban muchos artistas. Ahí iba Vicentín Gómez. Bueno, yo acompañaba. King
1: Yayo. Y Jayo. entonces... Yo nunca estuve ahí por seis... El se, pianista se, era Homero, que desafortunadamente
2: lo, lo perdimos hace Aquí poco. lo entrevistamos sí. hace unos meses. Aquí. Bueno, entonces, yo iba con mi tenor ahí, al... A, a, tú sabes, para que me conocieran y que se de ese guante. Y en una que voy, está cachado haciendo una suplencia con ellos. Imagínate. Y, digo, oye", y me dice, ¿qué tú? Digo, Daniel, Daniel, Daniel oye, pues tú más. Entonces llamó, no te llamó a mi tía. ¿Por qué va a conocerme <risa> Si se había ido desde año 62. <risa> llamó a mi tía y me dijo, mira, esto aquí. Entonces me no yo y me dijo, mira, mañana voy a empezar con un grupo... En el Vizcaya, lo que es la casa Juan Choi.
1: Hoy en día, sí. Se okay. llama el restaurante Vizcaya. Vaya
2: usted con su saxofón, se sienta, Calladito. no diga nada, que yo voy a decir que te inviten, pero usted no diga nada. Bueno, terminamos, pues el director del grupo me dijo, ¿tú estás trabajando en algún lado? Y digo, no, yo no, ¿te interesaría trabajar aquí? Y bueno, no me va a interesar. Entonces lo que me dijo, mira, aunque el presupuesto lo tengo un poco, no. yo te puedo dar 300 pesos a la semana. Está bien, el problema es nada, Cuando
1: nada. me digo, 1.300 pesos sí, a la semana.
2: Sí, es una fortuna. Cachao le dijo después, eres sobrino mío, <risa> pero no antes. No antes, después fue ya que te habían cogido después. Entonces le digo, estoy pongándome una
1: ¿no lo dijiste? Y Digo, no, porque no quiero...
2: En la influencia y así, mía. Y a partir de ahí empecé a trabajar aquí. Bueno,
1: vamos, terminamos ahora el quinto segmento, porque okay, con Daniel... Oye, qué cosa más interesante es la historia de un músico, cómo llega aquí a los Estados Unidos. Oye, vámonos con otra canción ahora, Alto Songo. Eh, ahí canta Tony Columbier también solo, pero no, en este momento se nos olvidó quién es el compositor de la canción.
2: Ese es Tony Tony, tu es colombiano Tony lo Tremendo,
1: lo Tremendo Sexto cemento aquí nada menos que con Daniel Palacio haciendo todas estas historias. Oye, entonces estabas en el en el en el restaurante Vizcaya, cachado, tío tuyo, tío político tuyo. Y le dijo el no, don no, este tío, el sobrino político mío, ¿qué tiempo estuviste ahí en la orquesta?
2: Ahí estuve como un año. Un año. Un año. Entonces ya yo me empecé
1: a abrir, ¿no? Ya, empezaste y... a buscar nuevos sí.
2: horizontes. Entonces vino la grabación con
1: Jorge Cabrera. Tremendo. Eh, y, su y su conjunto. Era tremendo 3 tremendo compositor no, no, no. y tremenda... Yo no lo conocí... Pero, coño, todo lo que he oído de este tipo es grande. ¿sí? William Sánchez. William Sánchez también. Entonces se hicimos una orquesta que se llamó Tradicional. Eh,
2: tradicional. La Tradicional. Sí, después que se, después la, se, la, se hizo, se hizo
1: trae, sí. Tradición y se hizo, entonces... Se
2: hizo Tradicional. Tradicional. Entonces, ahí en eso, cuando eso ya estábamos acompañando a todos los artistas que venían aquí. Andy Montañez, Ismael Miranda... No, tenían que ser buenos ustedes todo para poder esto? acompañar a todos esos años. Bueno, Bueno, la orquesta era... de bueno,
1: Y el director era, era bien,
2: William Sánchez, según. William Sánchez, Sánchez tuvo también de director de esa orquesta. Claro.
1: Entonces fue director también del de, 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 de sábado Gigante también. Entonces
2: hicimos salsa latina.
1: Okay. Esa orquesta la hizo eh, Alejandro
2: Martínez conocido por medio. Ese no lo Mayu, Bueno medio medio es un, un musicazo, un drums fantástico, fue director musical de Nelson de, Nixon, de, Nixon, de okay. Y entonces ahí estuvimos trabajando en el Somi. No sé si en el si sí, Que es era un nightclub, ¿no? Sea, el night ¿De dónde quedaba? En la 97 y Coragüey. 97, oh, claro que sí, después sí, se convirtió es, en... en... ¿Cómo se llamó? Cuando se quemó. Pues, eh, nosotros estábamos ahí. Eh. Sí, sí,
4: claro.
2: Ahora no, no me acuerdo. Estábamos ahí, los cantantes éramos eh, Israel, cantor, Pupi Santiago. Imagínate. Luis
1: Enrique. Luis Enrique, que estaba empezando en esa época también.
2: Y el humilde yo. Y esto. <risa> sí. Y teníamos una clase de orquesta, ¿verdad? Te digo sinceramente.
1: ¿Te acuerdas quién era el dueño? Porque él era amigo mío, ahora lo que no me acuerdo. Roberto Coaya. Roberto, tremendo tipo, tremendo. Sí, Roberto, Roberto era... Sí, ahora lo que no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? El Desire. El, el no... Desire. Que era... fue... ¿Dónde? Eso lo puso una novia que tenía que se llamaba Desire. Desire, sí. pero ¿no? <risa> Tremendo, Roberto era tremendo. Óyeme, y entonces, viste qué tiempo?
2: Ahí estuve hasta el día de, lo, eh, creo que fue hasta el 89, que se quemó. ¿Qué me no, diste?
1: No, que sí. ahí vi yo al negrito Batey. Ah, bueno. A Alberto Beltrán. Déjame
2: decirte una anécdota, eso Cuando, entonces, yo, estuviste en esa orquesta, entonces. Sí, claro, yo vi lo que esta estaba Vimos los que acompañamos a Alberto Beltrán. Ah. Que yo me quedé frío, pero este negro, como con es? esta edad que
1: tiene. Y, y claro, está cantando todavía. En, en el mismo tono. Digo, y además eso, tú, acuérdate que tenía un restaurante en la 27 avenida que se llamaba El Negrito Patey. Nos
2: hicimos muy amigos, yo lo yo, yo, yo sentí mucho su muerte, yo lo quería mucho porque era aparte de ser un cantante fantástico, a lo mejor, pues, era era una, era como persona era como pueda, pueda ser, tú sabes. Y adoraba a los cubanos. Wow. No, y los cubanos teníamos que adorarlo ah, él porque sí. de verdad que... El,
1: Grabó pues, con la sonora, después se fue con Rogelio Martínez, se fue con el conjunto no, casino. No. Y entonces, Yo tengo las dos grabaciones. Él. Oye, y entonces estuviste tuviste que se llamaba entonces el Desire. No, no, se llamaba el SOMI. El SOMI El
2: SOMI anteriormente. Y después el Desire. Ya después de eso, ya entonces ya te salto al año 92. 92. Voy a a Beirut eh, me ¿Qué? llevó una.. orquesta de Mario una... Fernández? No, la orquesta de Mario Fernández viene después. Después. Vamos a Perú estoy un mes. Entonces, da la casualidad que Mario Fernández. Ah,
1: te vas el... a Lima, sí, claro. Sí, o sea,
2: a al Festival de la Salsa. Sí. sí, ahí está. Entonces viene el, el... el... Me... Mario Fernández tiene una orquesta allá en Barcelona que se llamaba. Pero vamos a eh... hablar sobre. Estuviste ahí en Perú en el festival. Sí, estoy se estuvo en... recorriendo
1: todo el. Bueno, oye, me hemos terminado el sexto segmento aquí, eh, qué interesante está esto y vámonos con otra canción eh, que se llama Dulce Guayaba nada menos que cantada por Daniel Palacio y de bonito Marca.
3: ayer te vi pasar por casa como siempre con tu carita muy seria te vi llegar a la bodega y comprar dulce guayaba sin miseria hasta mi casa a tomar café con leche Y muy burlona me dijiste que vendrías con la sola condición De que cargara yo la java si podía al salir de aquí De que cargara yo la java si podía al salir de aquí La mía y estás en mi casa, eh. Dulce guayaba, café con leche, dame la java, dame la pronto. Yo sé lo que tiene la java, dulce guayaba, y sé lo que tienes en mente: café con leche. Dulce guayaba, café con leche, dame la java, dame la pronto.
4: La, java, la, ¿Cachao? Este es su suite.
0: la música, el ritmo, la melodía y los éxitos, solo aquí. Bueno, eh,
1: comenzamos nuestro séptimo segmento aquí, nada menos que con Daniel Palacio, nos quedamos en Lima, Perú. Y ahí estaba, fuiste al Festival de la Salsa y cantaste con Willy González, que dijiste que era, era bonito.
2: Sí, sí, eso ah, no, no.
1: Lo, no lo conocí. Wilfrido Vaca. Wilfrido Vaca. Tremendo. Yo Arroyo. Yo Arroyo. No, no, es una. <risa> lo que había, y había
2: ahí era palacio, Un, no, un derroche. No, y, no yo estuve un mes, yo también me fue bien allá. Estuve trabajando en una discoteca que se llamaba Bertoloto, estuvimos en Ica. O sea, recorrimos. Entonces, eso me sirvió de trampolín. Porque eh, en Barcelona estaba la orquesta de Mallito Fernández, se llamaba salsa picante.
1: Ok, Mallito eh, Fernández, ¿quién sí. era Mallito Fernández?
2: Fernández era un pianista. Cubano. el, el sí, cubano. El padre de él era el que hacía la trompeta en, en, el, eso, en el hipódromo de Marianao
1: el trompetista y ese, de, sí. de,
2: de los y entonces cabales. él se fue para España hace mucho o sea muy en los años 60 se fue para España y entonces tenía esa orquesta se llama y Salsa y, Picante salsa Picante entonces él llevaba él llevaba músicos diferentes tenía muchos catalanes algunos que fueron a estudiar a Cuba, per percusión, etcétera, etcétera, pero él reforzaba con gente que. Sí. Y entonces le hablaron de mí y me dijo que si yo podía mandarle un video, de la casualidad que tenía el video de, 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 Perú. de Perú, se lo mando. Y te mando a buscar? Y entonces me mandó a buscar y me contrató. Estuve tres meses y medio con él.
1: No, Qué ya... tremenda experiencia. Mira sí. que Barcelona es lindo. eh A su vez, ya cachado. Estaba
2: haciendo el, 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 el. Como mi ritmo no hay dos. Como mi ritmo hizo, con Andy, Aquí en el teatro. El teatro en el Del County el, Auditorio. Pero yo estaba en España. Yo no participé.
1: Cuando vengo. Tremendo. Hoy déjame decirte que aquello se, se tuvo que hacer por varios días porque yo fui al primero, pero por poquito me quedo fuera. Menos mal que conocí al organizador y me colaron esto, si no me quedo sin ver él. Entonces, cuando
2: yo regreso, ya había pasado eso, entonces viene la grabación de Master Section número uno y Master tremendo, número tremendo. uno. Tremendo.
1: Ese número uno es el entonces, para mí. Entonces, ahí empiezo
2: porque mi tío me dijo siempre que cuando yo empiezo a grabar, usted, viene, usted conmigo. viene conmigo. Usted viene conmigo. Entonces. Gracias a Dios empezamos y fui y pude grabar esos,
1: esos eso. dos. Sí. Que eran tres, al final con eh, un tercero. No,
2: eh, no, tuvo más tercero uno, más tercero dos. Entonces después vino Cuba Linda. Cuba Linda. Y ahora sí, en ese yo no trabajé. Ahora, ahora sí ahora que sí. fue
1: un documental. Sí, o, que tengo, o sea, que bueno. fue
2: eso de, de Andy García. Sí. <risa> Pero yo no trabajé en ese Hice Cuba Linda, sí Y Cuba Linda siempre
4: Recordar Eso
1: de yo contigo Cantante contigo, eso allá Como
3: ahí. la primera vez
1: <risa> ese, ese número, eso, es, este no, es no. número eh. Óyeme, Y entonces uh, Y entonces Imagínate eh, Bueno Bueno Cachao se ganó el, 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 bueno, el, el Latin Grammy en el 1 y en el 2. ¿no? En el 1 y en el 2. Entonces ahí estaba, imagínate. El, el en el año que, 95.
2: El que había ahí era Tremendo. Paquito de Rivera, no, no, eh, no, no. Chocolate Mentero, eh, Justo Armario. Alfredo Valdés, Milato. el ¿verdad? pianista. Milato. Imagínate. Eh, en la hasta grabó un número que grabó este Rolando la serie, un número
1: que el le sacó a Rolando. Oh, buenísimo también. ¿Y lo cantó? Sí, lo cantó a su,
2: a su manera. A su manera. Porque no había forma de. De, 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 de que Rolando. tú le dijeras, no, hazlo así. Y él no, no creyó al final Aunque, Hizo su canción como él la que yo hacer
1: Pero tú sabes que de que Fue muy amigo y grabó por primera vez A, a, a Rolanda la serie Me dijo que era uno de, de los mejores Que él había grabado en el sentido Que el tipo podía entrar en cualquier momento Y, y entraba y estaba ahí mismo Él no tuvo muchos problemas Me imagino que eso es Oye, hemos terminado el séptimo segmento Qué interesante está todo esto Vámonos con otra canción ahora que...
4: I'm
3: Solo porque quiero guarachar. Yo vengo de Coco solo porque quiero guarachar. Aquí en el platanal de nuestro amigo Barco. A el platanal en el platanal de Barco. Muchacha, vamos a gozar. Mira que me encuentro solo. Muchacha, vamos a gozar. Mira que me encuentro solo. Aquí en el Platanal de
4: nuestro amigo Bartó. A gozar en el Platanal de Bartó. A gozar en el
3: Platanal de Bartolo. El Platanal de Bartolo De fama internacional. El Platanal de Bartolo De fama internacional. Por eso quiero gozar. por mi neve es un A gozar en el Platanal de Bartolo. A gozar.
4: A gozar en el
3: Poblito Márquez, alambre dulce.
1: Y al al segmento final aquí con Daniel Palacio yendo todas estas estos grandes eh, contribuciones que ha hecho la música con Cachao te vas también a uh, giras por Estados Unidos Europa y América Latina también ya, y tocaste ah, con él en la Casa Blanca
2: es, sí, es tremendo honor ¿eh? yo a partir de ya de eso yo me dediqué a él Después que se murió mi tía en el 2005, sí. yo le quité las llaves del carro.
1: Y tú le manejabas, yo me acuerdo dije, no, que yo, decía, yo lo, llevo, yo lo, no, lo yo llevaba
2: lo para donde Entonces, él quisiera. ¿Sí? Él era feliz, feliz completamente. Esa es una persona que a mí me duele y me dolió mucho de la forma que se murió. Bueno, imagínate, es que todo el mundo se tiene que No, manejar. estamos de acuerdo, pero da la casualidad que nosotros fuimos a la República Dominicana que le dieron el premio a Cassandra.
1: Cassandra bueno,
2: nosotros vinimos y estábamos de lo mejor y todo y cuando voy a recogerlo por la mañana un dolor y un dolor un dolor. llama al resquio, que ahí? Dale. y desafortunadamente se fue bueno, porque le llegó es no, que cuando te tocan olvídate, vamos a hablar
1: no. algo estuviste eh, con él también en, en el Tonight Show, nada menos con Jay Leno en Good Morning America también, y en con el Arsenio señor, Show, también, que es tremendo personaje, Arsenio
2: Hall. Y lo de la Casa Blanca fue algo bien extraordinario, tal vez no sinceramente algo fuera de, de serie.
1: ¿En qué año fue el festival de, en el Madison Square Garden que estuviste con Cachao? ¿No te acuerdas? Sí, en realidad no me acuerdo, pero fue en los festivales
2: que se hacían en, en, el, en, el, en, en, el en el Madison, Madison en ¿Sería el en Madison. los
1: 90. No, no,
2: sí, en los 90, en los 90. En los 90, en los 90. Sí. Estaba Tito Puente. ¿Y ¿Oscar de León también? O, no. no. Estaba Tito Puente, estaba el Gran Combo. Imagínate. No me acuerdo de los demás, pero Pete Conde. Había más, sí, había, Conde había Rodríguez, sí, Rodríguez, sí, 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 sí.
1: Óyeme, y entonces. Bueno, eh, quiere decir yo, que eres un yo, músico uh, prácticamente realizado. Ahora, ¿qué estás haciendo ahora y qué piensas hacer en bueno, el futuro? Nosotros, estamos,
2: el nosotros estamos haciendo ahora mismo, tú sabes. Organizaste lo
1: que estás Cachao y Más Molestar. O sea, si es la que es el tipo que estamos usando esto es para seguir llevando
2: radio. el legado de Cachao y que, la, que el nombre de Cachao no se puede perder. Oye, ahora, gracias a Dios, vamos a hacerle los 100 años de Cachao porque él hubiese cumplido 100 años. ¿Qué este lo estás año. haciendo con eso a hacerlo con... Bueno, todavía no tenemos exactamente, tú sabes, pues, parte de eso, eh, Emilio, eh, Andy, así, o sea, van a estar involucrados Todo muchas, muchas, muchas personas.
1: Bueno, que necesitan billetes para hacer un buen buen trabajo. ¿no? Si sí, Dios quiere... Y, el, y este disco que ustedes grabaron, Cachao, que, The Last Mambo, es un clásico también. Ese fue, bueno, el último concierto que él hizo aquí Miami. en Miami. En vivo, sí. Y
2: de esto ganamos dos Grammys. Yo sé. El, 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 Grammy no, Latino, yo, oye, el Grammy yo tuve lo,
1: lo, los Grammys de Cachao, los tuve... En las manos y se, se, se dividieron Emilio compró uno hombre me compró otro Y los otros dos No sé a quiénes A fueron. mí
2: me dio mucho dolor eso, pero, eso pero imagínate es que Yo no lo supe La hija
1: pues no. me llamó Para que yo Le buscara unos compradores Y llamé a esta gente Y los lo compraron Pero anyway Yo tú tengo tú? los dos De estos Ah, tú tienes Estos dos, dos no, Ah, buenísimo Estos sí, estos sí los, sí los tengo yo Ah, buenísimo Cuéntame Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué piensas hacer? La, no, además de la grabación no,
2: esta no, ¿Estás tocando en algún lugar? Bueno, nosotros sí Estamos, tú sabes Estamos Uh, estuvimos en Nueva York, estuvimos en México. ¿Bajo qué nombre? Cachado eh, okay. Mambolestad. Oh, Cachado okay. Mambolestad. Sigue,
1: sigue, lo que están dando.
2: Sí, lo que están dando, claro que sí, sí. y vamos a, a continuarlo y.
1: ¿El disco se puede conseguir eh, o no? Bueno, ese se agotó todo. Hay que volverlo. Hay no que
2: volverlo vamos a hacer eh, de nuevo porque tuvo muy buena aceptación.
1: Bueno, oye, hemos llegado al final del segmento y gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas historias tan interesantes. Vamos con la última canción que se llama eh, eh, creo que pusimos aquí que se llama eh, la, la guajira que cantas o el platanás de Bartolo, cual no
2: ponme la guajira que, la se guajira se que de es Tony Colombia
1: y de Daniel y la escribió guajira, guajira, guajira de mi corazón
0: Miami. Miami, 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 Miami con el se pero... Para el
5: que exige calidad y belleza reloj con esfera de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcus,
6: fundador de Clouds y del Sonido de Miami, lleva en su muñeca el modelo altísimo clásico de los relojes
5: Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Frankie Marcus. Visita carljones.com. Utiliza el código Frankie y recibe un descuento adicional al precio introductorio. Hola.
1: Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami Y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan La compañía Secure Wrap El servicio oficial de protección de equipajes en el aeropuerto internacional de Miami Con más de 20 años de servicio Y es el único que ofrece reenvoltura gratis en caso de inspección Rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas Porque nadie más ...se los puede dar, no pierdas tu dinero... ...no uses otra compañía... es juez de la 29 calle... ...en Miami, Florida... ...33142... Abierto a las 24 horas del día... ...los esperamos... ...válidos por el tiempo limitado... ...y son en la dirección indicada...
0: ...la música... ...las voces que han hecho historia... ...y sus protagonistas... ...el sonido de Miami... Sí. Llegó la promoción del año a Helios Optical 50% de descuento en cualquier cristal de tu segundo par Sin restricciones o limitaciones En Helios Optical tendrás una experiencia única Que solo nuestros profesionales de la misión te pueden dar Definitivamente no todas las ópticas son iguales Helios Optical, ven y verás Estamos en el 2320 West Flagler Visítanos o llama al 305 649 40 11.
5: en pana estamos cumpliendo 18 años y para celebrarlo durante enero te obsequiamos un delicioso cafecito visítanos y con la compra de 5 dólares en cachitos pequeño empanada o pan de bono llévate gratis un cortadito expreso o colada el sabor que extrañas el lugar que disfrutas. Visítanos en Weston Town Center, Western Road, Rural, pues flagre con la 100 avenida, Barlins Park y Orlando
7: lo escuchó. Aquí, con un tema financiero que tiene que ver con los salarios de los...
5: De los militares. De, los
7: militares, de las personas que es, trabajan en la Policía el Federal. Como tal. Los controladores aéreos, los eh, policías de los aeropuertos, en fin, un montón de, de, de empleados, las personas que trabajan en los diferentes ministerios, en el Departamento de Educación, Departamento de Salud, Comercio, Interior.
5: Con el abogado Robert McCullough.
7: ¿Cómo, cómo interpreta lo que ha ocurrido? Bueno, es muy temprano para decir quién gana políticamente, quién pierde, pero es bueno para el país eh, que se abre gobierno y que se discuten temas no presupuestarios, temas complicados con inmigración, sin esta presión, o sea, hay que... Eh, dar el dinero al gobierno para funcionar es un tema importante y separadamente hay que debatir y buscar soluciones a problemas sociales, económicos complejos como la inmigración, DACA y, y otros temas. Me parece aquí como los demócratas han decidido eh, abrir el gobierno y, y acabar con su filibuster sin los republicanos dar ninguna solución a DACA, solamente el compromiso de seguir negociando y también eh, el señor McConnell, el jefe del, de la mayoría la mayoría dijo que cualquier eh, proyecto propuesto de, de migración eh, se va a presentar al senado sin tener que tener aprobación del presidente, o sea, él como jefe del senado si los senadores quieren presentar un proyecto, él va a dejar al Senado votar en ese proyecto para que el público sepa entonces cuál es la posición de los varios senadores. Entonces va a tener un proceso más transparente para debatir este tema, que es un tema muy eh, difícil, pero es muy, muy importante, pero no para hacer en un día para otro. Entonces, con tres semanas para negociar y debatir, yo creo que es, es, es bueno esto. Y vamos a ver, porque hay un consenso de, en el Partido Republicano y el Partido Demócrata de legalizar la gente de DACA. Pero la cuestión es que, que medidas adicionales se de poner incluso limitaciones en ciudadanía para ellos y también la habilidad de ellos de atraer a sus familiares. Porque este asunto de eh, inmigración de cadena, de familia, es un tema muy importante y quizás para los republicanos más importante es el propio muro. El muro es algo simbólico que no tendrá mucho efecto.
0: Actualidad Radio 1040 AM. Síguenos en nuestras redes y en nuestra página web actualidadradio.com
8: Buenas noches señores, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez, un gusto estar por aquí con ustedes y eh, un gusto tenerlos en, en sintonía en esta noche del sábado. Esta semana ha sido súper movida para el Venezuelan Business Club, aquellos que siguen nuestras actividades, pues la verdad eh, tuvimos um, desayunos aquí en la sede de Miami eh, y vamos a hablar de eso eh, en profundidad durante el durante el resto del programa, pero también eh, tuvimos un cóctel en Panamá, en la sede de Panamá inauguró el año con un cóctel eh, de bienvenida. En España eh, inauguramos una nueva sede, una nueva delegación en Tenerife y eso es algo que nos tiene eh, muy emocionados la verdad porque no hay persona que yo haya conocido que no tenga alguien en Tenerife y eh, según nos cuentan por allá es lo mismo, es la misma sensación la gente de Canarias llama a Venezuela algo así como su séptima isla y, y la verdad que eh, es muy emocionante poder ver cómo pudimos lograr organizar a la comunidad ya y eh, lanzar pues esa iniciativa que ahora bueno eh, eh, la, la responsabilidad es mantenerla, mantenerla viva, seguir haciendo eventos y que la gente se conozca y pueda realmente se, se, crecer ese, ese nido de networking que podemos lograr por allá eh, y es eh, muy curioso, la verdad, vamos a tener a, a, aquí al programa a Natacha Lander, que es la vice vicepresidente del BBC en España eh, y la invitamos para que nos contara la experiencia de cómo fue la cosa allá en Tenerife eh, y tocamos un poco sobre, sobre las perspectivas que hay, ¿no? en, en España hoy en día tenemos tres sedes, es eh, Madrid, Barcelona y Tenerife eh, y pues el hecho de que uno comience a conectar y atar cabos entre la gente y que se puedan eh, intercambiar información y empiecen a, con, a conocerse, eso genera pues muchísimas oportunidades de trabajo, muchísimas oportunidades de negocio eh, y, y estamos curiosos la verdad de poder eh, esperar cómo, cómo esa, ese hervidero de oportunidades empieza a surgir entre estas tres sedes y al mismo tiempo pues entrelazarlos con Miami y con Panamá, recuerden que eh, si usted por ejemplo es miembro del Venezuela Venezuela en Club, en cualquiera de las sedes, usted es miembro en cualquiera de las sedes, o sea, puede participar en los eventos que se realizan hoy en día en los tres países, eh, y les digo, es algo algo que nos llena de orgullo porque pues, es una organización internacional que este año cumple 15 años, el Venezuela en Club eh, fue fundado en octubre del 2003, y este año, eh, gracias pues al esfuerzo que toda la gente que ha participado en la Junta Directiva eh, durante los, todos los años, pues ponen su tiempo de voluntariado eh, y se disfrutan el tiempo y aprovechan pues para, para mezclarse entre esa comunidad de negocios ese trabajo el que ha mantenido al Venezuela en veces arriba eh, y también el, el, el testimonial de la gente que va a, nuestra, a nuestras reuniones y levanta nuevos negocios. Eh, es sin duda... ...hay muchísimos casos... Eh, ...de gente que podemos citar... Eh, ...que ha levantado muy buenos negocios... En, ...en esas reuniones del Venezuelan Business Club... ...y como lo decimos siempre... Eh, el, ...el propósito de estas reuniones... Eh, ...uno lo tiene que tomar... Como, ...como una inversión de nuestro tiempo... ...para no solamente eh, sacar provecho... ...personalmente, conocer gente nueva... ...estar al tanto de lo que está haciendo nuestra comunidad... Eh, ...y desde el punto de vista de negocio... ...por ejemplo... Eh, ...un negocio no va a salir a la primera... ...a que uno intenta, y eso pasa... En cualquier disciplina Tanto en estos eventos de networking Como en los negocios cotidianos de la vida diaria Uno tiene que siempre establecer una conexión Obviamente si uno eh, resulta que tiene algún servicio O algún producto que es de interés de alguien Inmediatamente pues la, el interés va a surgir Y va a surgir la conversación Pero sin embargo, pues sobre todo en este país Hay mucha competencia Entonces siempre es bueno establecer la relación Crear la buena reputación Tener las buenas referencias Para que uno se pueda ganar eh, las oportunidades Y esas cosas siempre empiezan por eventos como este pueden empezar como en eventos como el del Venezuelan Business Club que sin duda alguna uno puede conocer en una mañana eh, muchísima gente que si uno se pone a tratar de contactarlos vía teléfono, vía email eh, y poder esperar una respuesta y poder recopilar la información correcta se tarda muchísimo más o sea que eh, para mí yo creo que está comprobado que vale la pena asistir a estos eventos no solamente el del Venezuelan Business Club hay muchísimos eventos en la ciudad de Miami eh, de networking eh, en la ciudad de Coral Gables hay, hay muchas muchos, muchos eventos la Cámara Venezolana Americana eh, de Negocios el, eh, eh, ofrece eventos casi toda la semana entonces es importante asistir mezclarse con la comunidad eh, y poder de esa manera proyectarse, que la gente conozca su, su, su disciplina. Si usted está recién llegado acá, pues que la gente conozca cuál ha sido su especialidad en los últimos años, porque eh, siempre hay posibilidades de reinsertarse en, en el área que usted conoce y el área que tiene experiencia. Y eso, pues, es importante. Estábamos comentando en este desayuno, eh, que fue bastante emotivo, la verdad, porque eh, siempre dedicamos el primer desayuno del año para agradecer a los medios de comunicación el apoyo que le dan al Venezuela en veces Club y eso incluye, por ejemplo, eh, momentos como este. En Actualidad Radio tenemos la fortuna de que nos da una hora a la semana para poder eh, traer a nuestros miembros, hablar de sus iniciativas, y eso es un, un beneficio eh, invalorable prácticamente para nuestra comunidad y para nuestros miembros. Y eso se lo agradecemos pues. Eh, yo creo que incondicionalmente y eternamente a actualidad 1040... ...y a su grupo de gente eh, que con mucho cariño, la verdad, siempre nos han recibido... ...nos han dado la mano, nos han apoyado eh, y eso para nosotros tiene mucho valor. Porque pues cuando uno hace esta actividad voluntariada, a pesar que la disfrutamos muchísimo... ...pero toma tiempo, toma tiempo, toma esfuerzo. Eh, cada uno de nosotros tiene su trabajo, tiene su empleo, tiene su familia... Eh, ...y siempre pues hay, hay que buscar el momento para poder eh, colaborar con el BBC... Ayudar a, a seguir manteniendo esta comunidad al día y, y, y próspera y pujante, pues, ¿no? Y eso, pues, no es fácil. Y gracias al apoyo de gente como de la actualidad y de todos los, me los medios que estuvieron con nosotros eh, este jueves, pues, esas cosas se hacen realidad. Vamos a tomar una pausa y en breve regresamos con uno de nuestros invitados. Vamos a tener a Eduardo Hernández Mendoza, un, un fotógrafo venezolano que, eh, como van a oír en su entrevista, pues, viene de tener experiencia en mercadeo y asesora compañías hoy en día en mercadeo quedado digital, pero eh, el apoyo que nos da Eduardo es a través de su fotografía, Eduardo ha, ha ido a nuestros eventos y toma unas fotos maravillosas que publica inmediatamente, es una de las, de las cosas increíbles que hace Eduardo y las fotos son espectaculares eh, y hemos visto que tiene muchísima actividad en las redes, dando cursos de fotografía digital, así que pues lo tenemos en un rato por aquí, no se vayan, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos con más información. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio con Nelson Ramírez a través de Actualidad 10.40. Nos bueno, seguimos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos, hemos estado comentando todas las actividades que ha tenido el BBC esta semana. No solamente fue nuestro desayuno de negocios aquí en Miami, eh, que fue para agradecer a los medios de comunicación y a la gente que nos ha apoyado durante todo el año. Estuvimos también un, inaugurando esta semana la primera, la primera actividad del BBC en Canarias. Eh, hubo también cóctel de inicio de año en Panamá, estuvo muy movido y hemos estado tratando de recopilar pues todas las cosas que pasaron. Tengo al teléfono a Eduardo Hernández Mendoza quien fue una de las personas que eh, invitamos este, este jueves a nuestro desayuno para darle y agradecerte Eduardo todo el apoyo que has dado, que nos has tenido eh, que dar sin, sin condición durante todo el año pasado eh, aquellos que no conocen a Eduardo pues las maravillosas fotos que, que nosotros publicamos de nuestros eventos que salen instantáneamente son de Eduardo y no solamente eso, Eduardo, yo quiero que tú nos comentes pues todas las cosas que estás haciendo, porque he visto muchísima actividad en las redes, y yo creo que vale la pena que la gente se entere
6: Oye, muchas gracias Nelson por, por, la, por, la, por, por tus palabras, y un gran saludo a toda la gente que está escuchando el programa, que sé que bastante gente lo escucha y está pendiente de tus temas. El jueves como todas las reuniones del de, de Venezuela Business Club fue muy emotivo es reunir una cantidad de venezolanos que estamos aquí en Miami, algunos algunos de, 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 no fue por decisión sino por obligación y luego que estamos acá por decisión decidimos hacer las cosas bien y apoyarnos. Uh -huh. Y es lindo encontrarse esa gente riendo, cada vez vemos nuevas caras llegando, que estaban todavía en nuestro país y están llegando a nuestro país y todos con los brazos abiertos como los reciben eso eso de verdad es súper emotivo el, 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 la consideración que tuvieron ustedes para conmigo un honor, imagínate yo poder estar de alguna manera presente en todos esos desayunos y en esas reuniones captando esos momentos captando los invitados que ustedes siempre convocan para, para que nos den consejos sobre inversiones sobre, sobre posibles negocios y yo estoy ahí con mi cámara contando la historia de lo que está sucediendo sí, para bien. mí es, es todo un placer todas las mañanas, cada vez que hay esa reunión para mí es un placer asistir y ahí seguiremos. En el movimiento que estás viendo, mira, eh, que estás viendo la verdad es que estoy muy orgulloso está haciendo mucho, mucho trabajo y con todo orgullo puedo decir que lo estamos haciendo de la mejor manera posible estamos haciendo quedar en alto al venezolano, al talento venezolano la responsabilidad del venezolano y yo creo que esa es la fórmula en este país que es Actuar por, por la calle del medio Hacer las cosas bien y apoyar a la gente que está llegando Yo, cada vez que alguien me llama Y me, me pide una consulta O me pide una, una, una cotización Y me dicen que son venezolanos De verdad, no, no es que tenga preferencia Pero abro más Mi, eh, mi escucha Trato de extenderle la mano Todavía más Como para decirles ven que aquí lo vamos a lograr sí, Hasta señor. que vamos a volver
8: Sí señor, y esa es parte de lo que hablábamos eh, en este desayuno pues este tema salió varias veces que yo creo que eh, y hay un hay un trabajo que yo estoy haciendo personalmente no sobre esta sobre este fenómeno y aunque parezca un pues, poco curso a veces decirlo pero el, el, el hecho que estemos aquí nos da la oportunidad eh, creo yo hasta milagrosamente de apoyar mucho más de lo que pudiésemos hacer si estuviésemos en Venezuela lamentablemente porque desde aquí hay mucha gente que en este momento pues necesita ayuda en Venezuela necesita ayuda al llegar aquí y pues gracias a Dios lo que tenemos establecidos acá ya un tiempo, eh, yo siento que tenemos primero el privilegio y la, la oportunidad de ayudar y segundo creo que es una responsabilidad, ¿sabes? De apoyar a la gente que está saliendo, que están saliendo por todos lados eh, y que necesitan esa mano para, para guiarlos, para, para realmente encaminarlos a donde lo, que, lo que quieran desarrollarse. Eh, y bueno, yo creo que... La, realmente te, te apoyo en esa, en ese sentimiento, porque yo creo que es compartido pues no muchos de nosotros tratamos de aportar lo más que se pueda a nuestra comunidad para ayudar
6: sí y no solo lo que está llegando ahora hay varias personas que tienen rato acá tratando de esta, esta sociedad es distinta a la de nosotros, los mecanismos uh -huh. son distintos, claro. este, adaptarse no es nada fácil, y algunos ya tienen rato lo tratando y tratando y tratando y mientras lo hagan de, de manera honesta y consecuente y congruente en mi caso, y estoy seguro en el caso del de, de, de Venezuela Final Club, van a tener la mano extendida, porque claro. porque aquel, aquellos que buscan el camino fácil, pues simplemente la misma comunidad y la misma gente lo va depurando, pues, y, y tienen que entender que no es la manera ni de hacerlo, ni de aquí, ni de allá, y por hacerlo allá así, es que estamos varios acá.
4: Claro.
6: Pero, pero obligado por esa gente, pues, pero, pero aquí hay muchas cosas por hacer todavía y, y hay bastante, bastante que inventar. Te lo digo porque en, en mi campo yo, yo siempre trabajé, en, como tú sabes, en mercadeo y asesoría uh
8: -huh. de empresas
6: y, y vine a desarrollar lo que era un hobby para mí, que era la fotografía en este país tuve que reinventarme Imagínate, y hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer, la verdad. Esto, esto, esto da para todo, vale. La cantidad de gente que hay acá es, es impresionante.
8: Es que yo he visto, por ejemplo, los videos que has puesto en las redes a mí me llamó mucho la atención porque había uno de un evento que se veía bien sencillo, pero que si uno se pone a pensar, realmente hay bastante de qué hablar, de cómo mejorar las fotos y cómo tomar fotos con el celular. y, y Ay, por, por lo que pude ver, pues, primero la gente salió contentísima eh, de que tienen pues mucho más conocimiento de cómo cómo mejorar eh, su foto porque eh, la, la, la cámara que tenemos nosotros en el día a día es el celular, pues, ¿no? Eh, y eso obviamente. Ah, sí. uh -huh.
6: No y, y con esta tecnología la verdad es que hay que admitir que hacen maravillas. Eh, tienen unos procesadores y, uno, y unos y unos lentes que hacen que tú logres. Tienen sus limitaciones, pero pues, tú no vas a poder hacer como decía en el curso jamás con tu celular una foto de una luna llena y te va a quedar perfecto. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque para eso necesitas otra óptica, necesitas otro sensor, etcétera. Pero si hay muchísimas cosas que puedes hacer con tu celular, si sí respetas las reglas básicas de la fotografía. Uh -huh. Si no las respetas, el celular no va a poder hacer nada, por más que tenga la mejor óptica y sea el de última tecnología. Entonces, sacamos ese ya el quinto curso que damos.
8: ¿En serio? ¡Wow! Es que ¡Qué fue bien! Dirigido, sí.
6: Es que fue dirigido a madres, especialmente, que van a... llevan a los niños acá al fútbol, llevan a los niños al béisbol, van a un acto de colegio uh -huh. y la verdad es que, bueno, tienen solo su celular, este, y entonces era técnicas de cómo enfocar, de dónde colocar el objeto, buscar la luz, y además cómo editar con dos apps para que tengan su fotografía, que en un formato pequeño va a ser una maravilla claro. no es no, una fotografía para imprimir en la pared pero sí, para poner en tus redes va a funcionar, y y, entonces y, bueno, y... tuvimos lleno total y, y de verdad va, la mayoría eran mujeres y todavía hoy, ya hace rato que hicimos ese curso tenemos una lista de gente para el próximo que no pudimos meterla esta vez pero además todavía hoy recibo fotos de gente que está haciendo la foto y me dice, mira esta foto ¿qué te parece?
8: Qué maravilla. el cambio
6: es impresionante,
8: impresionante. Qué maravilla. Sí, es, que, es que te digo, sí. bueno, uno que yo creo que hemos tenido la suerte de ver cómo ha avanzado la, la fotografía desde, pues, de tener cámaras de principiantes uh, para, para captar, incluso cuando la gente compraba cámaras de video. Yo me acuerdo, imagínate, eso no se fue hace, eso no fue hace ni, ni siquiera 15 años, que había, tú comprabas ah. una cámara de video para grabar video, y ahora, pues, tienes todo en un solo sitio. Y ahora, el reto más grande que yo creo que me he encontrado es, bueno, ¿y dónde guardo todo esto? Pues, ¿no? Como que si, si se me daña la computadora, se me dañan los discos duros, qué opciones hay en las nubes, eh, y, y eso, y yo creo que cada vez eh, ese tema tenemos que masticarlo, un poco más, porque la verdad que la, 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 la producción de data no va a parar, pues cada vez va a ser más complejo y más, más grande van a ser las fotografías, porque estos celulares también, además, cada vez traen mejores sensores y mejores cosas, ¿no? Sí,
6: hay gente, hay gente que le gusta todavía tenerlos impresos
8: uh
4: -huh.
6: y hay muchas opciones. De hecho, hay, un, hay un, una casa que te imprime las fotos de tu Instagram, por ejemplo. Ya, ok. Y queda en un álbum y queda súper super bien bonito en el mismo orden que las publicaste, como para. ...dejar perpetuidad... ...mucha gente... ...cuando me contrata para fotos de familia acá... este ...yo le entrego obviamente todas sus fotos... ...en un formato digital... Uh -huh. ...pero hay gente que me pide todavía un álbum... ...para mandarlo a sus familias o, claro. ...o a las personas mayores en, en Caracas... ...en Colombia, qué sé yo... Uh -huh. y, ...y la verdad, yo debo admitir... ...yo que soy súper tecnológico... ...cuando tú agarras la fotografía en la hoja... ...y la palpas... ...es la misma sensación que yo creo que nuestra generación tuvo la suerte de vivir. Es increíble, porque sí, Y ahora es sí. la pantalla.
8: No, te Pero digo, yo, el papel, wow, es yo, una, yo una he, he estado no, viendo algunos cursos de fotografía también, porque me llamó la atención una, una, unos cursos que tenían en línea, eh, sobre todo estos fotógrafos que se dedican a bodas y son tipos que pues, hacen, o sea, son millonarios, pues, tienen una, 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 uh -huh. un estudio de fotografía famoso y tal, y ellos venden uh -huh. álbumes, ellos, que, ellos producen parte de su sí. paquete importante, y de hecho tienen diferentes categorías de álbum y para entregar un formato digital pues cuesta lloran dicen no 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 nos gusta entregar el formato digital porque no es no es la experiencia que uno está buscando entonces ellos ellos como que y, y sabes no no ha perdido valor pareciera el hecho de que tú entregues pues ese 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 trabajo que es de artistas básicamente en un formato que te permita reflejar el, el toda la calidad pues no sí todavía parece que se usa uh -huh.
6: Es una belleza, ¿no? No, se usa y sobre todo, bueno, para ese tipo de fotografía que tú quieres perpetuar en el tiempo.
8: Sí señor, si es una sí.
6: fotografía de producto, bueno, obviamente no, las de producto, que tengo bastantes clientes de producto, de restaurantes, hoteles, uh -huh. este nosotros hacemos la fotografía, se la enviamos digital y la, in la inmediatez,
4: claro. salvo
6: posiblemente que, in que impriman en su menú, es simplemente social media y, y mailing blast, y entonces ya con eso es que logras que el comensal venga porque no te vas a mandar todavía hay gente que manda aquí folleticos pero la verdad es que por lo sí. que yo puedo ver ya los no folleticos no y sí,
4: las
8: revistas que... tampoco sí, las
6: cosas
4: digitales sí, en la nube
8: bueno Eduardo Así... cuéntanos cuéntanos qué viene ¿hay algún curso que vayas a editar que podamos promover? ¿alguna cosa que estemos, que venga por ahí? ¿alguna sí. alguna primicia? Bueno,
6: estoy ahorita sí la primicia es que estoy, estoy en, tengo un proyecto que es montar una academia para niños de fotografía y para, para de fotografía de principiantes y fotografía semiprofesional mm. estoy apenas empezando con este proyecto pero estoy seguro que lo vamos a desarrollar muy pronto para empezar a, a destacar ese, ese talento que tienen muchos de los muchachos que ya han venido desarrollando con sus teléfonos celulares y bueno imagínate ahora con una sí, cámara y que sepan manejar la óptica que sepan manejar la iluminación Exacto. eso en principio y lo otro es que estamos ya bueno ya eso sí lo estamos haciendo estamos un grupo de personas estamos no solo haciendo la fotografía de producto al cliente sino que lo estamos asesorando en sus planes de mercadeo y a dónde quieren llegar para que sea todo congruente la imagen que estás proyectando más lo que a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar entonces ha dado resultado, varios de los clientes están muy contentos porque tenemos nuestra reunión cada cierto tiempo de alineación vemos uh -huh. qué es lo, para dónde vamos por dónde van las estadísticas y resulta esto, okay. esto
4: no tiene una fórmula mágica esto la mayoría de las cosas son ensayo y error y esto va cambiando todos los días todos los días lanzan